0: Bienvenidos sean todos y todas a una edición más de la Guía del Fin de Semana, un episodio que forma parte de una serie incidental que armamos a propósito de las vacaciones de verano. Digo incidental porque aunque sí lo planeamos, nos dimos cuenta que todo coincidió en este periodo. Esta entrega contempla dos aspectos que a mí y a los escuchas del podcast nos gustan mucho y a las pruebas me remito. Hablo de los libros y las ofertas. Ambas irresistibles respuestas que vienen incluidas en la edición 14 del gran remate de libros. ¿Han escuchado de esta expoventa editorial? Hoy se enterarán de todo. Para conocer detalles y más de qué detonó el evento, platicaremos con Paloma Sáiz, coordinadora de la Brigada para Leer en Libertad. Además, al final del episodio les daré una probadita de las actividades que pueden hacer este fin de semana. También recapitularé brevemente algunas entregas de este podcast para que se den idea qué hacer en sus vacaciones. Ahora sí, después del preámbulo, les recuerdo mi nombre, yo soy Ariana Bustosnava, Nava, también conocida como La Señorita Etcétera, y gestora de este podcast. Comenzamos. la guía del fin de semana con la señorita etcétera. Damos la bienvenida a Paloma Saiz, coordinadora de la Brigada para el Leer en Libertad. Gracias por aceptar esta charla en la guía del fin de semana, Paloma. Muchas gracias, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Este, nos gustaría empezar en concreto para que la gente que no conoce este evento eh, pues sepa de qué se trata, ¿no? De, 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 ¿Desde cuándo haces el remate de, de libros y cuál es el objetivo que, que hay como detrás de que exista este tipo de eventos? Muy bien, mira,
1: eh, llevamos 14 años haciendo este evento. Yo como Brigada para Leer en Libertad, antes de que fuera brigada, yo eh, trabajaba en la Secretaría de Cultura y desde ahí fue de donde surgió el gran remate de libros. Eh, quiero decirles que ahora estamos colaborando con la Secretaría de Cultura haciendo este, este gran remate. ¿Y cómo surgió? Mira, surgió porque cuando estábamos en la Secretaría de Cultura teníamos de la Ciudad de México, teníamos una serie de programas de fomento a la lectura y un día alguien me comentó que los libros, después de, de las, sobre todo en las grandes editoriales, después de pasar por venta, después de pasar por oferta, por saldo, por remate y demás, se iban a bodegas, bodegas que les costaban a las editoriales mucho sostener, pero además seguían siendo activos fiscales. Y desafortunadamente la ley del libro no propone que pueda haber donación de libros. Entonces, ¿cuál es el destino final de esos libros? De esos libros que ya están en bodega y que ya pasan, es triturarlos. Entonces cuando ah. yo me entero de eso y de pronto yo digo, ¿cómo triturar en un país donde se lee poco, donde... La gente tiene poco acceso a los libros, sobre todo por los precios. ¿Cómo puede ser posible que se triture? Entonces hablamos con las editoriales y les dijimos, miren, les ponemos el lugar, mm. les damos todas las facilidades, pero por favor, no trituren libros, denoslos a precios verdaderamente de remate. Y así fue como surgió. Esto fue hace 14 años, ¿sí? Empezamos primero en un lugar donde cabían muy poquitos, después nos fuimos al Auditorio uh -huh. Nacional, Nacional y a partir de ese momento cada vez ha sido ha crecido y ha crecido más. ¿Por qué? Uno podría pensar que un remate de libros es que sacan los libros que ya nadie quiere y no es. La vida del libro es una vida muy corta porque se produce tales cantidades de libros que cuando llegas a las mesas de ventas en las librerías tienen muy poquito tiempo de estar en esas mesas. ¿Y entonces qué sucede? Pues que hay verdaderas joyas que por alguna razón no te llegaste a enterar que se estaban vendiendo y que de pronto las rescatas entonces de ahí la frase de salva un libro no dejes que lo trituren o no dejes que lo destrocen sí, porque eh, pensamos que bueno que no solamente se trataba de que llegara a la mayor parte de gente libros a precios muy baratos sino que además tenías como la satisfacción de, salvo, de haber salvado algún libro.
0: Y justo una de las preguntas que tenía acá era, salva un libro, no dejes que lo destruya ¿no? Que es el eslogan y justo era esta interrogante de saber qué es lo de que pasa. Qué. ¿Y, no? ¿Y qué, qué pasa cuando esas publicaciones realmente no se venden? A lo mejor uno, cuando entra en una librería, pues ni siquiera lo dimensiona. Son tantos libros que dices, bueno, pues no sé, se van a vender, ¿no? O sea... Pero claro. hasta son un poco tristes, como me acuerdo como de la muñeca fea, la de bueno, sí. la muñeca de Cricri, -cri, ¿no? Así en los rinconcitos. Ah, sí. Sí. Pero, pero qué bueno que existan entonces este tipo de eventos que lo que hacen es pues como tomarlos y traerlos acá para que todos les demos esta oportunidad también a ellos, ¿no? Claro, así es. Y esa es, esa es la idea. Además,
1: ayudar de alguna manera también a la industria editorial, ¿no? a que no tenga que triturarlos. Es verdaderamente un crimen pensar eso, ¿sí? Lo peor de todo es que se siguen triturando. Eso es lo más grave de todo. Porque a pesar de que les das la facilidad de que lo saquen en estos momentos, bueno, desafortunadamente en estos últimos días me han hablado varios eh, autores para decirme que están triturando sus libros, que, que les avisaron que los van a triturar. ¿no? Ay. Cuando tienen la posibilidad de venderlos a precios muy baratos, ellos, o sea, las editoriales no sacan nada al triturar los libros. Tienen que tener, además, eh, ahí un ministerio público certificando que realmente se trituren. Entonces, esos libros no van a darles ningún beneficio. Entonces, ¿qué más les da? Sacarlos y llevarlos a, a un remate. Y esa es, esa es la esencia del remate y eso es lo que queremos seguir haciendo. En los últimos años, en los cuales yo no he participado, eh, quiero decirles que se había perdido un poco esta característica que tenía verdaderamente el remate, que era eso, que estuvieran a la venta los libros que van a, a sacrificar. Uh -huh. y, no, y entonces se había vuelto como una feria de saldos, como una feria que no está mal, siempre el que, el que haya con precios más baratos, pues siempre viene uh -huh. bien a la gente. Pero no, queremos que vuelva otra vez a, de, a decir y que volvamos a poner en la mesa, en la mente de los, de los editores, no no trituren, véntanos, ¿no? Dentro de eso, yo no digo que habrá todos los libros, todos pueden ser maravillosos, no. Me imagino que dentro de eso, porque la industria editorial también publica mucha basura, quiero decir. Pero, pero, quiero decirles que normalmente encuentras joyas, joyas que ya hace tiempo están fuera de, de, de las librerías, que no que sabes que fue unos libros exitosísimo pero que por alguna razón porque salió una nueva edición porque este eh, yo qué sé no tuvo demasiada promoción por muchas razones sí entonces que vaya la gente a comprar porque verdaderamente van a encontrar joyas
0: Oye, creo que la propia palabra remate nos eh, nos hace distinguirlo a lo mejor entre una venta normal, ¿no? O sea, ah, sí. pero este, igual para que la gente se acabe de, de convencer, eh, ¿qué diferencias podríamos o podrías como contarnos entre un remate de libros, ¿no? Como el que iba a suceder, uh -huh. a, a versus o frente a una feria de libros, ¿no? También para claro. que la gente diga, ah, no, pues me espero a la feria, no, o sea, acá se están perdiendo una gran oportunidad. Claro. Porque en una feria de libros, tú tienes
1: libros de todas clases, puedes tener libros a precios baratos, pero también tienes las últimas novedades, ¿no? Que tienen que estar, porque la ley del libro lo dice así, a un precio fijo durante un año y medio, y no sé si ya se aprobó que fuera durante dos años, ¿no? Entonces, bueno, puedes tener, y puedes tener saldos. Pero aquí lo que queremos es que sean precios de remate. Entonces, ¿qué les propusimos a todos los editores? Porque quiero decirles que en este remate de libros está convocada toda la industria editorial, desde los más grandes hasta los más pequeñitos. ¿sí? En estos momentos tenemos 144 expositores que van a estar en el remate. ¿sí? Y entonces, ¿qué les pedimos? Les pedimos que solamente se vendan libros entre 10 pesos y 100. ¿Por qué razón? porque lo que queremos es justamente que salgan a remate todos esos libros que los tienen ahí en, en las bodegas, ¿no? Tenemos unas excepciones, pero que queremos que sean como excepciones y vamos a estar muy pendientes de que así sea. Que es que de pronto, por ejemplo, hay libros que son muy, muy caros, ¿no? Libros que a lo mejor, yo que sé, compendios de medicina, este, yo que sé, eh, libros de arte y todo eso, que a lo mejor pueden costar dos mil pesos, ¿sí? Entonces, esos libros, Va, va a haber un letrero que diga de tanto con el 80% de descuento, ¿ok? Por lo menos. Pues entonces, Ibai, bueno.
0: Tú vas a, a darte cuenta de la oferta de la, que, ajá, del, de, del descuento? De la gran oferta ajá. que
1: puede ser, ¿no? Okay. El, que, el que se haga así. Y, este, entonces, esa es la mayor diferencia de lo que hay entre una feria, ¿no? Normalmente, las ferias siempre tienen una programación, tienen, eh, pues, este presentaciones de libros, uh -huh. discusiones, no sé qué, no, queremos que esto sea solamente la venta de libros, el remate, ¿sí? Entonces, pues hemos querido, no, que no hubiera nada que lo distrajera, que la gente, lo que fuera, fuera a comprar libros.
0: Este año, bueno, no habrá como alguna programación alternativa. Nada. Bueno, es que fíjate que ahora que cuenta digo, a lo mejor ya ese es otro tema, pero igual después podríamos platicarlo sobre la ley del libro, que me parece súper interesante. Así ¿no? es. Que a lo mejor uno como como lector, digo, si, si no se clava a más allá del libro, no tiene idea. Que existe, no tiene idea. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero pero bueno, este digo, la gente si quiere hacer más cosas, creo que la ubicación del remate te, te da la facilidad para ir a comer un poquito, a lo mejor a un museo, regresas a, a los ah, libros, sí. ¿no? Y además sí. son ba bastantes días, ¿no? Por si te echas un vistazo un día, luego regresas, te esperas a la quincena, ¿no? Porque además sí. también coincide Pero, con la quincena. El problema con
1: un remate ah, sí. es que los primeros días se agotan los mejores verdad, libros. Entonces, que no dejen de ir lo antes posible. Vamos a estar desde el miércoles, o sea, desde este, el miércoles, 27 hasta el domingo 31, ¿sí? Desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche en el Monumento a la Revolución. tenemos tomado todo el Monumento a la Revolución, todo alrededor del Monumento a la Revolución. Y, y les digo, va a haber todo tipo de libros, porque te, estamos en todas las eh, este, editoriales, los hemos citado a todos.
0: Hay como, nada más para tener ahí una guía también, eh, como como a, para tener los géneros o eso, o sea, entiendo que sí es muy amplio, pero que tú nos puedas mencionar como algunas cosas que a lo mejor tú como propia compradora dices, ay, bueno, voy a aprovechar para comprar estos géneros que a lo mejor no tengo tanto me, o Así algo es. por ahí.
1: Mira, yo creo que, 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 como bien dices, a ver, primero, como, como hay tantas editoriales, ¿sí? Va a haber de todo, ¿no? Pero bueno, pero por ejemplo, no sé, si de pronto te gusta, qué te digo yo, pues la novela como novela, todo eso, vas a encontrar lo que quieras, porque como están desde las pequeñas editoriales, ¿no? Que a lo mejor tienen una novela, pero muy especial, de algún autor que apenas está siendo conocido, hasta las grandes editoriales y los grandes escritores que ya son súper reconocidos, ¿no? Pero por ejemplo, si de pronto dices, bueno, me gusta, qué te digo yo, la novela policial, ¿no? Bueno, resulta que tenemos unos saldos de novela policíaca impresionantes, ¿sí? No solamente nosotros como Brigada para Leer la Libertad, sino muchos de los, de los expositores, ¿no? Que llegaron de España en un, eh, en un saldo de, de una eh, editorial que ya, no, que ya no está produciendo libros, ¿no? Y yo creo que es la colección más importante de novela policíaca que puede haber en estos momentos en habla español. Entonces, si te gusta eso, pero corre, ¿no? O sea, sí. Después, por ejemplo, no sé, libros de editoriales españolas que son normalmente muy caros, que son muy buenos porque son muy caros, sí de todo tipo de libros, no este pues los vas a poder encontrar entre 10 y 100 pesos. Es así como, ¿no? Libros que a lo mejor te pueden costar 700, 800 pesos normalmente, ¿sí? Entonces, pues bueno, ¿qué les gusta? Eso es lo que, les va, lo que van a encontrar. Eso lo que les gusta, seguro van a encontrar algo.
0: Además, eh, también está interesante que sea en un horario tan extenso porque comúnmente terminan luego temprano las cosas, pero esto es sí. hasta las 8 de la noche, ¿no? Como nos mencionan Así es. El Dato, etcétera. El gran remate del libro sucederá del 27 al 31 de julio en la explanada del Monumento a la Revolución. Continuamos la enriquecedora charla con Paloma Saiz. Eh, estamos platicando sobre lo que trata el gran remate de libros, pero también como de algunos temas interesantes sobre las publicaciones que a lo mejor ni nos enteramos, pero que ya aquí Paloma nos está aclarando muy bien. Pues bueno, que también suma a esto de ir a comprar al gran remate de libros que sucede justo este fin de semana y bueno anualmente, por si están escuchando el podcast eh, ya fuera de, de esta fecha, pues sepan lo que aquí sucede. Oye, ya nos contabas al principio como cuántas editoriales van a participar. Eh, también me gustaría, porque quisiéramos como poner un poco ahí de números, eh, cuántos asistentes a lo mejor se tienen, que son los que van a estar ahí para, para también saber este, pues, que es tan concurrido, ¿no? O sea, que lo consideremos. Rango de precios ya nos dijiste, igual géneros también un poco, pero no sé si también exploraron por ahí algo más como... Eh, bueno, es que no sé si decir formatos tal o cual, porque pues es libro, ¿no? O ah, sea, es más claro, bien. Claro. Eh, pero por, por ahí para tener numeritos que nos atraigan. Mira, déjame decirte,
1: eh, yo no he participado en los últimos remates de libros. Sé que fueron súper exitosísimos, pero no me sé los números de, de, de compradores o de, o de visitantes al, al remate. Lo que sí sé es que fueron muy, muy exitosos, con lo cual debe de ser, pues, pero pero tú date cuenta que si hay 145 editoriales, ¿sí? Con más de 350 sellos, ¿sí? Y 120 independientes, que eso es también muy importante porque muchas veces, como tienen problemas de distribución, esas pequeñas editoriales, pues aquí las vas a encontrar también. Entonces, pues te digo, no te podría decir. Lo que sí sé es que siempre que hicimos este y cuando yo estaba en los primeros este remates de libros, era... Un exitazo, pero un exitazo, ¿sí? Entonces, pues, que esperemos que, que no se lo pierdan, porque de verdad es la, es la mejor manera de hacerse con libros a precios muy baratos, a buenos libros. Y además piensen no solamente ya en la gente que nos está escuchando, sino piensen en regalar, en a lo mejor hasta para Navidad, en que no siempre verdaderamente que cuando se acercan esas fechas que nunca sabe uno qué regalar o que los precios están elevadísimos, pues ahora es el momento de empezar a hacer su, su guardadito para las navidades.
0: Y precisamente eso pensé, además que en verano las vacaciones y siempre uno lo vincula con las, con las rebajas, ¿no? Que hay en muchos lugares. Oye, y también esta, la verdad es que debo confesar que no me acordaba yo que otras ediciones, este pusieran como también un poco el foco en películas y DVDs, ¿no? O sea, vi que va a haber además de libros ese otro tipo de, de propuestas ahí, por ahí que nos pudieras contar qué más va a haber de eso, cómo lo están vinculando también con los libros, o si también es como sí. con esta intención de que no se vayan a la basura tampoco, ¿no? Ah, o sea, así es. Es, es, pasa lo mismo, mira,
1: eh, la industria, por ejemplo, tanto de los eh, discos como de las películas, ¿no? está cambiando tanto, tan rápidamente, ¿no? Tanto que, que muchos ya este, no compras un disco, ya no compras, este, ya no ves un, un, una película, todo eso. pero imagínate que, por ejemplo, muchas veces no puedes encontrar esas, cómo ver esas películas o cómo ver esos... Entonces nos pidieron que si se podían acercar con nosotros y les dijimos, por supuesto que sí. Sobre todo va a haber libros, pero van a encontrar también discos y películas.
0: Y a mí siempre me ha parecido interesante que si tienes tu una película favorita, es bueno tenerla, no nada más eh, ubicarla en una URL, ¿no? De que te puedas verlo, sino que en tu casa a lo mejor pues ya vas directo y la ves, porque luego pues te extraña regresar a esas Así películas es. favoritas. Entonces seguro ahí también vamos a encontrar este, pues este tipo de opciones y pues está armando casi que el kit de regalo, ¿no? <risa> entre, entre...
1: Y además, ¿sabes qué tú eh, piensa que, por ejemplo, ¿Cuántas veces no estás buscando cine de arte que no encuentras, uh -huh. ¿sí? Que no encuentras casi ninguna plataforma y, sin embargo, aquí los vas a poder encontrar.
0: Oye, ¿y va a haber en cuestión de pagos eh, aceptar tarjeta y efectivo? Sí, por supuesto. Ah, Igual, tarjeta
1: bueno. y efectivo.
0: Oye, y este y también otra cosa que me gustaría para acabar de convencer a los escucha de que vayan al gran remate de libros es eh, ¿por qué tú crees que es buena idea eh, que se fortalezca la, la promoción de la lectura precisamente en este periodo vocacional, poniéndolo en este contexto.
1: Claro. Mira, eh, yo creo que si tú pones en manos de, de la gente un libro, tienes muchas más facilidades de que se convierta en lector. Necesitamos que este país sea un país de lectores. ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos que la gente conozca más cosas, sea mucho más crítica, y eso te lo da la lectura. no Entonces, ¿qué mejor pensar que estamos en un periodo vacacional, ¿no? Y qué mejor que de pronto, a lo mejor, no sé, a una playa, te tires ahí en la arena y demás, pero que puedas acompañarlo con un libro, ¿no? O muy bien que, que a lo mejor vas y visitas una ciudad y que por la noche puedas abrir un libro, ¿no? Y acabe tu día de esa manera tan buena, ¿no? Entonces yo creo que, que la lectura te puede dar muchísimas cosas, ¿sí? Decía alguien que que a lo mejor no te vuelves ni más inteligente, ni más listo, ni nada, pero sí te vuelves mucho más feliz porque te abre tu mundo a muchos otros mundos, ¿no? Entonces, pues que yo creo que sí, que, que necesitamos volver a este país un país de lectores y qué mejor que poner en manos de la gente, a, accesible a todo el público, los libros. Y es por eso, es la función del remate
0: Padrísimo. Además, eh, creo que este tipo de eventos permite hacer como una eh, convivencia familiar más este activa, ¿no? Porque incluso si vas con, con los hijos o los sobrinos, ¿no? O con tu mamá, con tu papá, pueden este estar ahí intercambiando también como qué cosas quieren. Y además tampoco sentirte ni tan limitado hasta de decirte, pues yo te lo invito porque sabes que no va a estar tan carísimo, ¿no? Que si a lo mejor da tu excusa. Hoy, cuando
1: estábamos ahí en el Monumento de la revolución, que estamos acabando de montar los stands, esto, pasó un muchacho joven y me dijo, Oiga, ¿y además van a regalar libros? Y le dije, Pues no, realmente no se van a regalar, pero ah, pero vas a tener libros desde 10 pesos. Me dijo, Ay, no se lo creo. Le digo, ¿de veras que sí? Me dijo, ¿de verdad? Dijo, Ah, entonces no me hace falta que me lo regalen. le dije, Pues sí, así es. Y esa es, esa es la, la, la idea. La idea es que todo el mundo pueda comprar un libro. ¿Sí? que todo el mundo se vaya y bueno y que se lleven maletas este bolsas grandes oh, wow. lo que sea sí porque eh, mochilas porque porque van a encontrar verdaderas maravillas
0: incluso hasta si no se quieren porque eh, pues aquí en la guía de pronto tratamos de acercar siempre actividades que sean pues para todos los presupuestos o mayoritariamente gratuitas claro. también para que no haya excusa, entonces hasta te puedes poner un presupuesto, no decir bueno pon va a gastar 100 pesos entre 20 pesos que me compre una nieve por ahí y los demás para los libros, no incluso ya está claro. metiendo el transporte sí. si llegas en, porque es muy fácil llegar también por el metro en el metrobús, ¿no? Así Ay, está padrísimo, pues, eh, también antes de terminar la charla me gustaría aprovechar, pues, que, que precisamente es coordinadora de brigada para leer en libertad, estaba yo ahí un poco indagando más que precisamente ustedes fueron como los que metieron este programa de, de los libros en el metro, ¿no? O sea, de ¿cómo ah, sí. se llamaba? De boleto. Para leer de parece. boleto en el metro. Exacto, que me ¿Ya? parecía una cosa padrísima, pero no sé qué más están haciendo en este momento, bueno, a partir del remate Además del remate, perdón eh, o Para para tener como como esta promoción de, de la lectura No nada más en, en vacaciones Sino pues durante todo, todo el año uh -huh. Así es, mira, te cuento rápidamente Cuando estábamos en la
1: secretaría Porque casi todos los que formamos parte de la brigada Que somos muy poquitos Porque somos 12 personas nada más ¿sí? este, eh, Teníamos varios programas de fomento a la lectura Teníamos para leer de boleto en el metro, pero también teníamos, eh, teníamos el sana sana eh, leyendo una plana, que eso era en los hospitales. Teníamos una de letras en rebeldía que era para los eh, muchachos de las preparatorias de la Ciudad de México. Eh, teníamos otro de eso que era eh, letras en guardia, que era para los policías, letras en llamas que era para los bomberos, ¿sí? Teníamos para ciegos y débiles visuales que se llamaba Letras de Luz y hacíamos la Feria del Libro del Zócalo y además hacíamos el remate de libros. ¿no? Uh -huh. Todo eso era lo que hacíamos. Entonces, cuando salimos de la secretaría, entonces se nos ocurrió hacer la Brigada para Leer en Libertad. ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos como Brigada para Leer en Libertad? Bueno, como sabemos que la gente tiene muchas dificultades para acceder a los libros, lo primero que se nos ocurrió hacer fue una pequeña editorial, una pequeña editorial donde no vendíamos libros, sino regalábamos libros, uh -huh. ¿sí? Y entonces, bueno, hemos estado, eh, bueno, tenemos en una producción como de 240 cuarenta y tantos libros, ¿sí?, que a lo largo de 12 años que estamos cumpliendo como brigada los estamos este regalando. Pero además tenemos una página web de donde se pueden descargar gratuitamente mm. todos esos libros. Sí, pero entonces ¿qué hacen? Vamos a los lugares y les proponemos hacer una feria de libro, una feria de libro donde van a encontrar libros de todo tipo, pero feria feria, ¿no? Este y siempre con una programación Siempre con sí. una programación donde hay presentaciones de libros, hay conferencias, hay mesas redondas, hay debates de historia, hay todo lo que se te ocurra y debates sobre todo de lo que está sucediendo en estos momentos en México que la gente quiere saber. Entonces, sobre todo a eso nos hemos dedicado, hacemos pendederos de libros y hacemos... Este, bueno, siempre nuestras ferias son gratis, ¿no? Nunca, nunca se cobra absolutamente nada excepto por los libros que compras, sí. ¿no? Y tenemos un, el tendedero de poesía, que es, al se de cuenta un tendedero como de ropa, y entonces con hojas de colores, uh -huh. y en cada una viene un poema, y con un letrero que dice, léelos todos y llévate el que más te guste.
0: ¡Ay, qué padre!
1: ¿Sí? Uh -huh. Bueno, pero por ejemplo, en el último Zócalo, que tuvimos en el último Feria del Libro del Zócalo, uh -huh. se llevaron
0: 10.000 poemas. Ah, leo muchísimos. Ajá. muchísimo. Entonces te Qué puedes padre. imaginar
1: que sí. de, de alguna manera pues, la gente está leyendo poesía, sí. ¿no? Además, si estamos regalando libros, te digo, debemos de llevar, yo no sé, en, en número de ejemplares, cuánto puede ser, pero no menos de 600, 700 mil libros que hemos regalado, ¿sí? Más todos los textos. Después, por ejemplo, hacemos bibliotecas comunitarias. Entonces, ¿cómo hacemos las bibliotecas comunitarias? Le pedimos a la gente que done los libros que ya no quiere. ¿sí? Y entonces, dependiendo para qué tipo de biblioteca va, por ejemplo, si es una eh, escolar, si es una de comunidad, si es, nosotros hacemos, escogemos los libros ¿sí? y les mandamos. Así ya debemos de haber hecho, no sé, como unas 200, 240 bibliotecas. ¿sí? Entonces, pues bueno, a eso nos dedicamos en estos últimos 12 años. ¿no? Uh -huh. Y... E seguimos haciendo la Feria del Libro del Zócalo, afortunadamente la Secretaría de Cultura nos llamó para que echáramos la mano sobre toda la programación, o que junto con la Secretaría pues se hace la, la Feria del Libro del Zócalo, que nos parece que es importantísima, sí. ¿no? Okay. pero quiero decirte que como Brigada para leer Libertad, excepto estos últimos años que la pandemia nos atacó, uh -huh. pero estábamos haciendo uh, entre cinco y seis ferias internacionales, al año, más unas 20 ferias este, locales. Entonces, bueno, estábamos súper activos. Afortunadamente, eh, en la pandemia, pues bueno, nos fuimos más que nada a las redes, a las redes sociales. Ah, con sí, lo cual, sí. pudimos sobrevivir esos, estos, sobre todo esos dos años ¿Eh? de pandemia más así. Pero bueno, ya estamos en la calle otra vez. Y en cuanto pase el remate de libros, pues seguimos con nuestro nuestras Nuestra ferias y, y además estamos ya empezando a preparar el, la el, la programación de la feria del libro del Zócalo
0: Ay, buenísimo que esa también es otra de nuestras favoritas a ver si si podemos platicar ya cuando vaya a su sede bueno, no perfecto. este pues igual para, para estar pendiente de lo que hagan en la brigada me, nos podrías compartir tus redes sociales digo yo ya les estaré ahorita diciendo las redes sociales o oh, donde eh, saber más sobre lo del remate pero para que tú nos des el dato de la de brigada Claro. La Mira, uh
1: -huh. la, la, la página es brigada para leer en Com, uh -huh. ¿sí? en YouTube es Para Leer en Libertad, en Twitter es Brigada Cultural, uh -huh. ¿sí? y así no sé, en Facebook creo que Pero, es sí, igual Brigada Cultural. Entonces, este pues en todas las redes estamos, ¿no? Afortunadamente, desde hace más o menos como unos ocho años o nueve años hemos filmado todo lo que hacemos, todas las, las los debates, las conferencias, todo eso. Entonces, todos se pueden descargar desde YouTube para, para poder verlos. ¿sí? Y tenemos algunas que son unas verdaderas joyas de debates y de, por ejemplo, si alguien está muy interesado en algún escritor en particular, pues seguro encuentra algo o algún debate de algún personaje, en fin.
0: Sí, que eso también es lo que iba a mencionar, que a veces YouTube o las redes sociales nos sirven hasta como un propio archivo, ¿no? Para regresar y, y este, ver alguna, alguna cosa que nos perdimos porque fue en el momento, ¿no? Pero bueno, ahí se queda. Buenísimo. Todo, por
1: ejemplo, vamos a estar haciendo algunos videos dentro del, del remate de libros para estarlos subiendo en las redes, uh -huh. ¿sí? Y, este, y bueno, y después, por ejemplo, todas las fechas que nosotros hacemos, si tenemos eh, internet, las, las hacemos directamente, o sea, eh, vale. se ah, transmiten esencial. directamente. Ajá. En el caso de que no, de todas maneras, lo
0: grabamos y lo subimos en la noche a las redes. Ah, buenísimo, para estar ahí como atentos de eso, ¿no? Pues espero que la gente que nos escucha también, pues ya con todo este contexto, todavía se anime a comprar más, ¿no? Y, Ajá, y, y bueno, claro. eso, piensen en los regalos. Ah, sí. ¿Y <risa> los regalos.
1: Y salven libros, sí, precisamente
0: así para que se sienta uno más, este que, que está haciendo todavía algo más. por Así es, una buena labor, no Exacto. solamente que nos beneficiemos con tener libros,
1: sino que se está haciendo una buena labor de que no se triture.
0: Muchísimas gracias, Paloma, por, no, este, por abrirnos que... los ojos también en este sentido. El dato, etc. Para seguir en tiempo real lo que sucede en este remate, visita sus redes sociales, los encuentras como arroba remate de libros. en segundos uñas, perforaciones y ropa lista para estrenar dedícate el fin de semana a ti misma o a ti mismo y date una vuelta por un par de eventos en los que podrás desde arreglarte las uñas o hacerte un piercing o una perforación hasta estrenar a bajo costo la primera opción puede ser en el estudio Love Niles, donde preparan una Pershing and Niles Party, o sea, una fiesta de perforaciones y uñas, eh, donde podrán eh, comprar algún diseño en Jellish por solo 100 pesitos y también eh, alguna perforación por 150 pesos. O sea, todo este bloque va a no más de 200 pesos para consentirse. Además, en esta fiesta habrá clérico y otras bebidas durante el evento. Por otro lado, y para estrenar, sucederá una edición más del bazar Solo Tengo 100 Pesitos, uno de los favoritos para hacerse de cosas nuevas en el guardarropa. Pueden conocer más detalles de este evento en un episodio que tuvimos de la guía del fin de semana hace poco con su fundadora, Aquí conocerán por qué se llama Solo Tengo 100 Pesitos, si de verdad todo cuesta 100 Pesitos y en qué se basan para hacer la selección de los participantes. Convocatoria al Museo de las Relaciones Rotas. Después de siete años de su primera edición, el Museo Modo trae a México una vez más una propuesta que surgió en Croacia y que le ha dado la vuelta al mundo, el Museo de las Relaciones Rotas. ¿Tienen algún duelo que cerrar o algún objeto que les recuerde algo que quieran un poco desprenderse de él? Pues participen en esta convocatoria para que forme parte del Museo de las Relaciones Rotas. Lo único que tienen es llevar un objeto con el que deseen terminar un ciclo y así participar en la próxima exposición que sucederá aquí en la CDMX. La dinámica es que entren al modo, que es www.almodo.mx. Ahí hay un bannercito donde pueden entrar al Museo de las Relaciones Rotas y llenar un formulario. Ya después, hay el, por ahí del primero de septiembre, recibirán un correo si fueron seleccionados. Luego lleven su objeto al modo entre el 5 y 18 de septiembre y finalmente pues ya lo verán ahí en exhibición a partir del 18 de octubre. Se hará una selección de 200 objetos, así que es una opción para hacer una catarsis, ¿lo ¿no creen? La directora del modo de hecho cuenta que es precisamente donar un objeto para la exposición, contar tu historia y darte la oportunidad de iniciar una nueva etapa a través de un acto creativo de desapego. ¿Qué les parece? Para probar, Indómita, el helado artesanal y rockero de las hamburguesas mexicanas. La propuesta para no cocinar este fin de semana pero comer rico es visitar Indómita, una hamburguesería que nos recuerda a un club por las actividades que programan y que confluyen con su buen sazón. Seguido tienen DJ set ahí, bazares y hasta exposiciones. El amor, la música y el buen comer se fusionan en este espacio para crear una propuesta que también resalta en sus decoraciones musicales, pues en la pared encontrarán murales hechos por el artista Héctor López, que está por ahí David Bowie, Nina Simón. Respecto a los ingredientes, todo lo hacen de manera artesanal y local. Hay, por ejemplo, la carne la traen de Xochimilco, tienen quesos de rancho, se hace con masa madre y únicamente venden cerveza artesanal mexicana. Además, este fin de semana en especial abren su segunda sucursal y con eso tendrán una en la San Rafael y otra en la Colonia Roma. Pueden leer más de este espacio, la reseña completa y una entrevista que tuvimos con ellos en www.aderezo.mx. Recap de la guía del fin de semana. Y decidimos que estaremos eventualmente, o bueno, por lo menos al final de mes, haciendo como un repaso de, los, de nuestros highlights de, de la guía del fin de semana. En especial este eh, se presta por las vacaciones de verano y como les decía, incidentalmente hemos tenido eh, la suerte de, de tener entrevistados que nos sugieren hacer cosas durante nuestro tiempo libre, en especial este periodo. Entonces, para hacer este recado, primero me gustaría decirles que tenemos un podcast donde hablamos con una experta en tours de las luciérnagas. Estamos en temporada, de hecho, termina por ahí de la primera quincena de agosto, así que se pueden lanzar a ver las luciérnagas a Tlaxcala y escuchar este episodio para prevenirse o saber dónde rentar este tipo de, de recorridos. Después hablamos también con los scouts de México que nos dejaron ver un poco más de qué trata este tipo de organización, los valores que tienen, incluso hasta algunas claves respecto a su comunicación como los silbidos y la música. Eh, también tuvimos otro episodio sobre el Rally de Museos que está por suceder y donde nos invitan los amigos de Amam y 101 Museos a colaborar pues de esta manera divertida a visitar a los museos de una manera más divertida más lúdica incluso porque tienen competencias y bueno es un Rally realmente no sin autos pero sí cultural otro de los episodios que tenemos por ahí es eh, lugares clásicos para bailar y entrevistamos a los amigos del barba azul. Entonces ellos nos contaron la historia pues cabaretera de este espacio, ¿no? Y cómo ha ido cambiando a través del tiempo la manera de bailar o de acercarnos, incluso con las actividades que tienen comúnmente dentro del barba azul. Yo también ahí les enlisto un par de salones más para que se animen a visitarlos. Otro de los, eh, de los episodios que tenemos, que de hecho es el más reciente, es uno de Pueblos Mágicos Extremos. Platicamos con un guía de mineral de pozos en Guanajuato que nos tocó ir a visitarlo y que nos llevó por así las profundidades de las minas que yo pensé que no iba a lograrlo, pero lo hice muy bien y por eso estoy aquí hablando todavía con ustedes. Bueno, hicimos una entrevista con él y ya nos contó de, de qué va todo este tipo de actividades en mineral de pozos mineras, ¿no? Precisamente. Pero también enlistamos algunos otros pueblos mágicos donde pueden eh, andar ahí en bicicletas, digamos que a alturas pues que no creerías porque pues estás en el cielo no a ras de, de suelo tirolesas, rapel, entonces decidimos darle como un giro de tuerca a los pueblos mágicos no nada más como espacios culturales donde visitar iglesias y museos y artesanías sino también ir a ponernos los pelos de punta con ese tipo de actividades extremas entonces los invito a que echen como un vistazo a los distintos episodios que tenemos de la guía del fin de semana porque seguro encuentran actividades que hacer ya les decía estas vacaciones o alguna otra época del año pero bueno ahorita aprovechemos que tienen este tiempo libre más este holgadito no para hacer cosas ya sea el fin de semana o hasta entre semana con esto cerramos el episodio de esta semana recuerden que cada jueves estrenamos un capítulo todo pensando en su esparcimiento y en combatir el ocio y demostrarles que siempre hay un etcétera de cosas que hacer en la ciudad de México y en México mi nombre es Seriana Bustos Nava, también conocida como La Señorita Etcétera. Pueden encontrarme en mis distintos perfiles de redes sociales. Mi usuario es La Señorita Etcétera. Gracias por el apoyo en producción a mi compañera Natalia Castañeda. Si tienen algún comentario o sugerencias sobre este espacio los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, no duden en escribirnos al correo podcast.com.mx. Gracias por permitirnos entrar a sus oídos cada semana y pues estén atentos para el siguiente episodio. Hasta luego.
1: Esta es una producción de la organización editorial mexicana. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.